0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente querida, gente amada, texto hoje, para essa noite, trata de um personagem mais um, muito conhecido, esse extremamente conhecido, celebrado nas canções, nos louvores que embalam o coraçãozinho das crianças na nossa escola bíblica. E também ao nosso coração... Esse personagem é muito caro, eu sei, para todos vocês. É, o registro é, novamente, Carta aos Hebreus, capítulo 11, o verso 7. É o texto do verso 7, da Carta aos Hebreus, capítulo 11. O texto diz assim, Pela fé, Noé, divinamente instruído, acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Noé, instruído divinamente acerca de acontecimentos que ainda não se viam, construiu uma arca, sendo temente a Deus, arca que se destinava à salvação da sua casa e, por meio desta arca, condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Palavra inspirada por Deus, infalível em todos os seus termos, completa em si. E a minha oração, como fez aqui há pouco a Mariana também, é de que o Espírito Santo, inspirador, dessa palavra, lance luz no nosso coração, de modo que nós possamos entendê-la, absorver aquilo que o Espírito nos comunique nessa noite tão singular e especial, Noé, personagem que nos ensina aqui uma característica maravilhosa, extraordinária, virtude da fé, e eu batizei essa reflexão dessa noite de O Túnel do Tempo, talvez alguns vendo o tema tem dito, esse cidadão está ficando maluco, que história é essa? O texto me ensina e nos ensina que a fé tem em si, traz consigo uma virtude super presente na experiência desse homem de Deus. Experiência típica de quem cresce na fé, amadurece nessa experiência bendita de fé projetada em Cristo, o personagem central de toda a escritura, em particular dessa carta aos hebreus. E essa virtude é de permitir com que o crente, a crente em Jesus, viva simultaneamente os vários tempos dessa extraordinária história da redenção. É como se, por meio da fé, não é, tivesse transitado no presente, do presente da sua experiência pessoal para o futuro e trazido do futuro as promessas de Deus, o anúncio dos acontecimentos do futuro para o presente da sua experiência pessoal. O tempo, vocês todos sabem, é uma grandeza super enigmática, sobretudo no que diz respeito ao futuro e, 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 essa, e essa questão do abstrato do futuro, tem sido tema de muitas discussões filosóficas e também de muita angústia no coração de uns e de outros que pescrutam o que vem a ser, afinal de contas, a vida. E entre as perguntas que o presente, olhando para o futuro, me propõe, nos propõe, é uma seguinte, uma abstração completa. Você já pensou o que seria a sua vida agora se você conhecesse o que vai ser, o que vai acontecer no futuro? Você já pensou como é que você agiria? Será que você faria o mesmo? Será que você despenderia as suas energias, gastaria os seus dias, os segundos, o seu tempo, os seus esforços mais nobres, investiria os seus recursos pessoais no que você está investindo agora? Caso fosse do seu pleno conhecimento, o que virá a ser no futuro, o que o futuro reserva para você, como seria a sua vida, quais seriam os seus passos, e essa virtude extraordinária está presente na experiência do homem da fé, do homem de Deus, Noé, e é justamente sobre isso que nessa noite eu quero aqui é, conversar com vocês, refletir um pouquinho, que princípios a história de Noé, nessa síntese maravilhosa do verso 7 da Carta aos Hebreus, capítulo 11, traz para nós que são estes princípios que me ensinam, espero que é você pelo Espírito Santo, a nos desenvolvermos em fé, nessa qualidade, nessa virtude específica de uma fé que, amadurecida, olhando para Jesus, contemplando a sua palavra e as suas promessas, Transita no tempo Viaja numa espécie de túnel do tempo Da história bendita da redenção É por meio deste tipo de fé Que nós nos aproximamos muito mais do Criador, do nosso Deus Para quem, afinal de contas Não existe passado, não existe presente Não existe futuro Tudo diante do nosso Deus é um eterno presente e a fé me permite transitar nessas dimensões nas quais só Deus transita. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos, acontecimentos reais que ainda não se viam, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Que princípios são esses? De modo que você cresça, como Noé, na fé em Jesus e transite numa, num milagre bendito nesses tempos, esse túnel do tempo, pelo qual a sua vida em Jesus haverá de percorrer a maravilhosa, definida, definitiva história da redenção. Primeiro princípio que esse texto do verso 7 que nós lemos nos ensina: leve Deus. Sempre muito a sério Leve Deus sempre muito a sério Aparece a sugestão desse princípio no meio do verso 7 Quando o texto diz assim E sendo Noé temente a Deus Sendo temente a Deus Noé nutria por Deus um temor, uma reverência santíssima Isto é, levava Deus e a sua palavra absolutamente a sério Capítulo 12 da mesma carta aos hebreus nos diz o seguinte Versos 25, verso 28 Tenham cuidado E não se recusem a ouvir aquele que fala Por isso verso 28 do capítulo 12 Recebendo nós um reino inabalável Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus De modo agradável Com reverência e temor com reverência e santo temor, porque é o nosso Deus, o Deus de Sião, o Deus da graça, o Deus que enviou Jesus por meio de quem somos salvos, pela sua graça bendita, o texto declara, porque o nosso Deus é fogo consumidor, o capítulo 12 da carta aos hebreus faz uma Contraposição entre o monte Sinai que fumegava quando Deus ali chamou Moisés e lhe deu as tábuas do testemunho, as tábuas da, da lei e o monte Sião. Uma aliança, outra aliança, estamos nos tempos da aliança de Sião, da aliança da graça, do Deus que em Jesus manifestou-se em graça, para mim e para você, mas diz o escritor aos hebreus, esse Deus da graça prossegue sendo fogo consumidor, então que eu não banalize a graça, que eu não barateie a graça de Jesus, que eu não... Profane como fez Isaú Capítulo 12 da carta aos hebreus Declara isso Trocando o Santíssimo A primogenitura A bênção de Deus Por alguma coisa casual, trivial Que lhe viria satisfazer A imediata demanda do seu estômago Leve Deus sempre muito a sério e assim você haverá de crescer nessa bendita experiência da fé que transita no tempo, que percorre a extraordinária história da redenção, trazendo para o presente um futuro já anunciado por Deus. Levar Deus a sério andar com Deus. É alinhar-se com Deus. É caminhar com Ele. É fazer como nos diz o texto de Amós, capítulo 3, verso 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. É você concordar com Deus. E então, como nos diz a Escritura, Gênesis, capítulo 6, verso 9. Noé andou com Deus. Tal como Enoque, Noé andou. Andou com Deus, isto é levar Deus a sério E só anda com Deus quem se alinha à vontade de Deus Quem concorda com Deus Alinhar-se com Deus, andar com Deus Levar Deus a sério, significa sobretudo e antes de tudo Aceitar o, o, o sacrifício de Jesus A pessoa de Jesus Como a ponte de reconciliação da minha vida Inimiga de Deus por natureza com o meu Criador, com o Pai, com o Deus Eterno, o Provedor da minha grande salvação, em Jesus. Levar Deus a sério, significa tomar a sério as advertências de Deus, como Noé as recebeu para si, e levou-as totalmente a sério. Segundo o princípio, posto no verso 7, que vai me permitir a cada dia crescer, nessa virtuosa fé em Jesus, que me permitirá viver como Deus vive, um eterno presente, trazendo do futuro para este meu confuso e difícil presente as realidades que estão postas diante de mim pela palavra infalível do Senhor. Segundo o princípio, conduza a sua vida sempre pela instrução divina, este é um princípio que se repete o tempo todo nesses vários personagens a respeito dos quais nós temos falado aqui nesses dias, nessas últimas semanas. O texto diz, verso 7, você viu comigo, pela fé, Noé, divinamente instruído, construiu uma arca, aparelhou uma arca. Pela fé, Noé, divinamente instruído, construiu uma arca, você sabe, a mesma experiência repetiu-se na vida de Abraão, Abraão quando chamado, obedeceu, a mesma experiência de Samuel que estudamos aqui, ele aprendeu a discernir, a ouvir a voz de Deus, e responder ao chamado do Senhor, Samuel, Samuel, ele passou a aprender, a responder ao chamado de Deus, eis-me aqui Senhor... Conduza a sua vida, sempre pela instrução divina. Noé, divinamente instruído, que palavra maravilhosa. Guarde isso para o seu coração. Você precisa andar de conformidade com a instrução divina. E você sabe qual é ela? Antes de exagerar do misticismo, eu quero ouvir Deus falar para o meu coração. De que forma, de que maneiras? Carta aos Hebreus, capítulo 1, ela nos diz assim... Verso 1, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias, estes que estamos a viver, nos falou pelo Filho. Jesus é a voz de Deus, Jesus é a palavra de Deus, como se inicia a, o evangelho de João, ele é o logos de Deus, ele é a divina instrução para o seu povo, ele é a palavra de Deus em si. Seguir a divina instrução, ser instruído divinamente, significa seguir a Jesus, olhar para Jesus, obedecer a palavra de Jesus, ouvir os conselhos, os mandamentos do Senhor, tal como fez o homem de Deus, Noé que não teve, segundo o escritor da Carta aos Hebreus, o privilégio que eu e você temos de sabermos exatamente quem é Cristo, o Messias prometido, que figuradamente olhavam lá os crentes do Antigo Testamento, Conduza a sua vida sempre pela instrução divina, e para que essa palavra, esse princípio de vitória na fé virtuosa que me permitirá, me permitirá transitar no bendito túnel do tempo da história da redenção, fazendo o meu presente muito diferente do que tantas vezes tem sido um presente tosco, medíocre, frágil, pobre sem graça, sem beleza, sem frutos super pressionado por tribulações e provas Há uma possibilidade de uma vida alternativa por meio desta qualidade de fé do túnel do tempo. Que traz para esse presente aquilo que Deus declara a respeito de toda a completa narrativa das nossas existências. Mas para isso é preciso que você decida-se andar segundo a instrução divina. Não somente conhecer a instrução de Deus... Mas obedecer a instrução de Deus Viram o texto? Noé, pela fé, divinamente instruído Agiu de conformidade com esta instrução de Deus para a sua vida Ainda que lhe parecesse como outras Você viu outros personagens receberam estranhas instruções de Deus Mas obedeceram nas pela fé Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 9, lá está a história de Noé, e por diversas vezes, Moisés, o escritor do livro de Gênesis, sublinha, e Noé obedeceu a palavra de Deus, construiu a arca conforme as instruções de Deus, é o que Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1 e no último capítulo, o 16 da sua carta, chama de obediência da fé, a obediência da fé é porque a obediência é uma companheira, como já lhes disse de outras vezes daqui, é uma companheira completamente inseparável da fé. Como disse muito melhor do que eu, Calvino, a fé é a mãe da obediência. Pela fé, não é divinamente instruído, construiu a arca, ande você todos os dias, conduza a sua vida, segundo as instruções de Deus, a divina instrução é Cristo, olhe para Jesus, olhe para a palavra de Deus, essa palavra contém em si todas as instruções de que você e eu carecemos, nada mais precisa Deus me falar, é óbvio que o Espírito Santo me vai comunicar aqui, acolá, da Sua palavra e por diferentes mecanismos e meios subsidiários, reforçando os termos dessa bendita, infalível, divina instrução. Mas nada pode acontecer fora deste texto sagrado, dessa palavra tão bendita, tão maravilhosa ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. O salmista Davi, no Salmo 18, declara, o Senhor Deus derrama luz nas minhas trevas. E o autor do Salmo 119 declara, essa palavra é luz para os meus caminhos. Aqui está a divina instrução para a sua vida. Portanto, o princípio é, conduza a sua vida sempre pela instrução divina. Terceiro princípio, para que você se desenvolva nessa fé estranha e maravilhosa que viaja no tempo da história da narrativa da redenção. O terceiro princípio é o seguinte, insira na linha de tempo da sua vida, a maior porção de tempo desta sua vida. Cada um de nós tem um horizonte de tempo, uma vida, um, uma espécie de cronograma mas o desastre é que frequentemente, mesmo gente crente em Jesus, resume a sua existência a linha da sua biografia a este curtíssimo aqui e agora, se você quer crescer, se desenvolver na fé em Jesus, é preciso que essa linha seja alargada para incluir a maior porção, desta mesma linha de tempo da sua existência e da minha. É a porção que aponta e que me conecta, que me liga com a eternidade. Jesus, se referindo à história dos dias de Noé, reprovou aqueles que viviam naquele tempo, aquela geração de Noé, da qual Noé se descolou pela fé. Ele diz assim, Evangelho de Mateus capítulo 24, versos 38 e 39. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, porque o horizonte dele se resumia aquele aqui e agora, ou lá e então. Noé também casou. Noé também comeu e bebeu. Mas o horizonte da experiência de Noé não se resumia àqueles dias curtíssimos, como estes, como aqueles da sua geração, aos quais Jesus reprova e diz, eles foram pegos de surpresa, porque não consideravam na linha do tempo da sua existência, a maior porção dessa existência. Significa dizer que quando você estica esse horizonte, você vai trazer... Para o seu coração, para a sua alma. Esse senso que nos deve governar o tempo todo, de eternidade, que Deus mesmo colocou no nosso coração, mas que o diabo sufocou, e o pecado da mesma forma. Texto que o pastor José Dilson lembrou há pouco: Deus colocou no coração do homem a eternidade. escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, a propósito desse mesmo assunto, Paulo diz, olha, eu não estou dizendo para vocês não se casarem, viu Mari, querida, amada, não é isso que Deus está dizendo, não faça isso, Ele apenas diz, faça, mas não restrinja o horizonte da sua vida a estas bênçãos, nesse caso uma grande extraordinária bênção, para aqui e para agora Ele diz o que eu quero é que vocês estejam livres De modo que os que compram Vivam como se não comprassem Os que comem e bebem Os que comprem Vivam Como se não o estivessem a fazer Na mesma carta Paulo aos Coríntios Primeira carta capítulo 15 Falando da extraordinária bênção da ressurreição Ele diz porque se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Estique a linha do tempo da sua vida e aporte, e coloque como aposto a essa linha curta do tempo do aqui e agora, a linha da eternidade. Vai fazer toda a diferença, e é para isso que Deus me chamou e a é você. Quarto princípio, que de certo modo é derivativo desse terceiro, sacado do verso 7 do capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Viva agora, como se o futuro anunciado por Deus já tivesse acontecido. Vejam comigo como é que o escritor da Carta aos Hebreus, inspirado pelo Espírito de Deus, registra essa passagem. Vejam só, não foi por casualidade... O texto diz assim Noé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam Ele não disse a respeito de acontecimentos que ainda não tinham acontecido Que ainda não se tinham passado Ele diz acontecimentos que ainda não se viam porque no eterno plano de Deus, aqueles acontecimentos na perspectiva curta da vida de Noé e da sua geração, que eram postados no futuro, já se tinham realizado. E Noé, por meio dessa virtuosíssima fé em Jesus, foi capaz de viver o seu presente duro, difícil, longo, penoso, extremamente desafiador, como se aqueles acontecimentos do futuro, de fato, já se tivessem passado. Mesmo que fez Abraão, que recuperou no seu coração o seu filho morto, ele avançou no cenário, Isaac sendo sacrificado, ele o recobrou, figuradamente, pela ressurreição, a palavra de Deus, esse mesmo capítulo da carta aos hebreus 11, nos fala... Então o princípio é viva agora, como se o futuro anunciado por Deus já tivesse acontecido. De volta à pergunta inicial dessa meditação nessa noite. Como é que você viveria? Como é que você despenderia os seus esforços, o seu tempo, as suas energias, as suas preocupações, caso você conhecesse o futuro? De certo modo, você e eu, crentes em Jesus, sabemos o que haverá de se passar no futuro eu preciso estar pronto para aquilo que Deus acena como acontecimento já se passado concretamente, mas que eu não consigo enxergar ainda, pela fé. A fé é a certeza de fatos que não se veem e a ilustração do fato que não se vê aqui pelo escritor da Carta aos Hebreus é um fato futuro, não um fato passado, embora haja fatos passados dos quais eu me aproprio pela fé Da mesma forma Mas aqui o ponto é esse Vai fazer absoluta diferença Se você diariamente Incorporar Ao presente difícil A um cenário de fortes E pesadíssimas pressões Tribulações, desafios O veneno da dor A impertinência da tentação A pressão diabólica infernal A tristeza ...da morte... ...você e eu a cada dia... ...vivendo o difícil presente... ...trazendo para ele... ...para essa hora... ...para este aqui e agora... ...os acontecimentos... ...definidos por Deus... ...como fatos absolutamente reais... ...eu simplesmente não os vejo... ...mas trazê-los para essa hora vai fazer completa diferença, me dando paz do no coração, nos tempos de, de angústia, de tribulação, de dor, me dando motivação para prosseguir lutando, sabendo que esta é uma peleja, cujo evento derradeiro já foi definido por Deus, já estabeleci, totalmente estabelecido, já aconteceu, é a vitória da cruz, é a vitória do Senhor Jesus é a minha ressurreição, a morte não será o evento final da sua existência da minha dos meus queridos, absolutamente não será, desapego, você produzindo, mas sem que o seu coração se case, com as melhores coisas e oportunidades que a vida lhe poderá oferecer. Eu me refiro, mesmo aquelas que não tem nada a ver com pecado, impureza, nada disso. Mas as coisas boas, mas que são temporárias e passageiras. Se você for capaz, pela fé, crescer, se desenvolver, viver agora, como se o futuro anunciado por Deus já tivesse acontecido, ah, que toda a diferença... Vai acontecer na sua vida? Aquela pergunta Ah, se eu soubesse que isso iria acontecer Não vai funcionar para a sua vida Porque você sabe o que vai acontecer Você pode desconhecer os detalhes Do seu percurso pessoal, particular Mas a grande história As grandes linhas O grande traçado já está definido Já aconteceu Bendito seja o nome do Senhor E último princípio Quinto princípio Dessa fé grandiosa, extraordinária, que me permite, e a você e a nós, transitarmos nessa espécie de túnel do tempo. Em que eu encontro as promessas de Deus em sua totalidade, em sua grandeza, em sua extraordinária riqueza. Esse princípio aparece novamente no verso 6, 7 da carta aos Hebreus, capítulo 11. Invista os seus mais preciosos recursos, tempo, coração, energias, na construção do ambiente da salvação. O texto diz assim, pela fé Noé aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Pela fé Noé aparelhou uma arca, construiu uma arca para a salvação de sua casa. Durante 120 anos da sua longa existência Segundo por exemplo Calvino, não há muita certeza sobre isso Gênesis capítulo 6 verso 3 sugere que foi um período de 120 anos E essa é a interpretação de Calvino por exemplo Para entender que lá pela altura da, de metade da sua vida Um pouco mais, verdade, dois terços da vida de Noé Ele já havia investido pelo menos 20%, 120 anos, o que para um homem de 50 anos de idade seria 10 anos construindo aquela arca, obedecendo a instrução de Deus, investindo o seu esforço numa instrução estranha, mas que tinha em vista a salvação sua própria e da sua própria casa. Eu sei que. E a palavra de Deus fala fartamente que a salvação pela graça é obra exclusiva de Deus. É a oferta da graça. Mas Deus, que assim o determinou, também definiu os meios. E eles me incluem como pregoeiro da justiça, como pregador da justiça. Para usar o termo que Pedro usa para qualificar Noé. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 5 pregoeiro da justiça, por 120 anos, pregando a justiça de Deus, você e eu, temos sido chamados da mesma forma, para investirmos o melhor dos nossos esforços, naquilo que é permanente, como Jesus disse, que aproveitaria o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida, a sua própria alma, que dará o homem resgate da sua própria alma, a pergunta final, é a seguinte, no que você afinal de contas está investindo, o seu tempo, os seus recursos, os seus maiores esforços, energia, amor, Noé era agricultor por ofício, mas se tornou carpinteiro para obedecer a ordem e a instrução de Deus, um engenheiro lá naqueles tempos, para construir penosa e dificultosamente, por 120 anos, uma arca para a salvação da sua casa e sua própria. E da semente da criação de Deus, os animais entraram com ele ali na arca. O que isso quer, quer, quer me ensinar? Palavra do Senhor, você e eu precisamos investir a nossa vida na missão de Deus. E essa missão envolve, é óbvio, a sua salvação, mas não só a sua, a da sua casa. Impressionante. Como a carta aos Hebreus, esse capítulo 11, fala o tempo todo da possibilidade de um homem, uma mulher como Rabi, cooperarem com Deus, obra completa da redenção. Mas Deus decidiu me usar e a você, para que minha casa seja incluída na bendita arca da salvação trazer para a arca, que é Cristo. Símbolo de Jesus, a minha casa, isso alenta, hoje é dia dos pais, nós vamos agora já orar pelos pais Pais que sofrem pelos descaminhos de filhos e filhas, é hora de você crer que essa é uma chamada gloriosa Faça o seu papel, faça a sua parte como Noé fez a dele, como rabo da mesma maneira E saiba que cheia de disfuncionalidades, a família de Noé continuou cheia de problemas Leia até o capítulo 9 As dificuldades que houve com Can, Mas Deus decidiu Elegeu Chamar a família inteira Está nos planos e nos propósitos de Deus A composição da salvação da família E se Deus me chamou Eu tenho a graça de profetizar todos os dias Eu e a minha casa serviremos ao Senhor mas quero investir a minha vida e os meus melhores recursos, doar-me inteiro para que o Senhor me tenha como colaborador nessa missão que é de Deus. Pela fé, Noé aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Qual, qual é o propósito? Quais são os propósitos? O que você tem em vista com aquilo em que você tem envidado os seus melhores recursos e esforços. Se a resposta tiver a ver só com você, muito provavelmente você está fora do prumo do rumo. Porque aqui Noé estava preocupado com a sua casa e com a criação de Deus, com a palavra de Deus e os planos de Deus. Chamada de cada um é singular, é única. Todas elas, entretanto, envolvem esse guarda-chuva bendito da arca da salvação. E assim, com essa fé maravilhosa que transitou o tempo todo, os mais de 900 anos de vida, pelo túnel do tempo da história bendita da redenção, Noé herdou a justiça que vem da fé. Que o Senhor, por sua graça, misericórdia, mercê, nos visite, nos guarde, nos abençoe E ao seu coração Nessa noite, vamos orar Senhor amado Há muitas, enormes Crises Instaladas Nos dias do presente Na vida dos teus filhos e filhas Gente que está sofrendo agora agonizando, lutando, Pai Santo, por conta dos descaminhos dos seus filhos, das suas filhas, por conta de enfermidades, para as quais o diagnóstico é o pior possível, a caristia, do desemprego, as lutas, das pelejas familiares, o contexto difícil, o sono que não é conciliado, noite após noite, tu conheces todas as coisas, Agora rogamos-te que pela fé que projetamos no nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, nossas almas alcancem essa sincronia maravilhosa com os tempos de Deus. E nisso haja paz, e nisso haja consolo, e nisso haja descanso. E, é isso, e nisso haja aquela convicção, manifesta por teu servo Paulo, porque a nossa leve e momentânea tribulação, não é para se comparar com o eterno peso, da glória a vir a ser manifesta em nós, ó oh, Deus, eu te peço nessa noite, para alguns de pesada dor e agonia, que haja paz, que os acontecimentos anunciados por Deus, que na minha perspectiva curta e temporal, se passarão no futuro, sejam agora trazidos aos nossos corações e às nossas mentes, como bálsamo do Espírito de Jesus a nos refrigerar o coração, de alguns muito ressequidos, pisoteados, Ó oh Deus, ó oh Pai Celeste, assiste-nos nesta noite, nós Te rogamos, em nome de Jesus, por causa da Tua graça e pela força do Teu poder. É em Jesus e na Sua palavra que projetamos toda a nossa fé, em nome do Senhor. Amém.